0: Herzlich Willkommen zu Skandal Alleingeburt, deine Plattform für echte, ehrliche und authentische Geburtserfahrungen außerhalb des Systems, die ganz klar beweisen, dass Alleingeburt kein Skandal ist, sondern der Inbegriff von Verantwortungsbewusstsein, Urvertrauen und Verbundenheit. Mein Name ist Tina Richter, ich bin Geburtshüterin und absolute Befürworterin von selbstbestimmten interventionsfreien Geburten. So schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und jetzt lass dich inspirieren.
1: It's okay for sanity.
0: So, heute für die Folge begrüße ich ganz herzlich die Anja. Ähm, das ist tatsächlich die Frau, deren erste Alleingeburt ich begleiten dürfte auch. <lacht> Deswegen glaube ich auch ein ganz besonderer Podcast heute. Und genau, die Anja ist. Ähm, 27, lebt in der Nähe von München und hat eben mit 27 ihre erste Alleingeburt gehabt mit ihrem zweiten Kind. Und ich freue mich total, Anja, dass du deine Geschichte heute mit uns allen teilst.
1: Oh, hallo Tina, ich danke dir so sehr für den Raum, ja, ich freue mich schon sehr. Ich bin auch ziemlich aufgeregt.
0: Ha. Du darfst einfach loslegen, am Anfang der Geschichte, was auch immer für dich der wichtige Anfang ist.
1: Der, der wichtige Anfang der Geschichte, ja. Wahrscheinlich auch spannend einfach, wie, wie mein Weg so war, wie ich da hingekommen bin <lacht> mhm. zu der ja, Geburt meiner Tochter. Ja, ich glaube, ich finde immer ganz spannend, auch ganz, ganz am Anfang anzufangen. Also nämlich so mit meiner Geschichte zu, zu mir und meinem Körper, ne? weil ich habe eine hormonelle Disbalance, die wurde irgendwann festgestellt, so das heißt der PCO. Und dann hatte man mir gesagt, dass es irgendwann mal schwer sein kann, Kinder zu bekommen und ob das überhaupt klappt und so. Ja, und darüber war ich schon immer sehr, sehr traurig. Und ähm, ich wusste aber auch, dass ich deswegen meine Kinder, also dass ich wahrscheinlich eher früher versuchen meine Kinder zu bekommen, ja. Weil mir das sehr, sehr wichtig war, dass ich immer Kinder wollte, genau. Und dann bin ich ganz... Äh, ja eigentlich unverhofft und ja eigentlich ganz ungeplant mit meinem ersten Kind schwanger geworden also da hatte ich einfach überhaupt nicht mit gerechnet ähm, genau und da hat der Weg dann angefangen sozusagen ja ähm, ja es war einfach erstmal eine bisschen schwierige Zeit ne, weil ich einfach da nicht drauf gefasst war in dem Sinne und ähm, ja ich auch erstmal gar nicht so genau wusste wie es jetzt mein Weg ähm, was passiert jetzt überhaupt? Ne? Man kennt ja man fängt einfach immer an mit diesen klassischen Sachen. Also ich bin einfach ganz, wie soll ich sagen, ganz normal aufgewachsen und habe glaube ich einfach irgendwie ja dieselben Prägungen ja wie alle anderen Frauen. Ne? Ich bin auch erstmal zum Frauenarzt gegangen nach dem Test ne? und habe einen Ultraschall machen lassen und dann ja ähm, bin so immer weiter fortgefahren, aber, auf dem Weg hin haben sich immer wieder so Sachen eingeschlichen, wo ich gesagt habe, das fühlt sich irgendwie ganz, ganz komisch an. So, na, wenn einem nach dem ersten Ultraschall wird einem die Preisliste hingelegt vom Frauenarzt, ne? wie viel kostet welcher Test und ich dann erstmal so, oh Gott, was gibt es denn da alles für Tests und was, warum, wieso, weshalb, sehr komisch. Ne? Also habe ich schon gedacht, ob das, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Naja, habe aber weitergemacht so ein bisschen und dann ähm, ja ich habe mich halt dann einfach versucht so ganz viel mit dem Thema zu beschäftigen und was habe ich dann gemacht ich habe im Fernsehen so du kennst ja manchmal gibt es auch diese komischen Sendungen Babyglück oder was auch immer da filmen sie ja manchmal Geburten im Krankenhaus ne habe ich schon immer überlegt so ist es ist wirklich so mein Ding ne ist es wirklich das was ich möchte ne? weil ich bin ich weiß eigentlich schon ich bin eine sehr sensible Person und ich möchte ja, mir fällt schwer zu entspannen, auch und loszulassen. Und ähm, ja, mich stört dann einfach oder ich, ich habe zu viele Reize manchmal um mich und ich kann damit schwer umgehen. Und ja, ja, ich würde auch sagen, dass einfach andere Personen auch einen großen Einfluss in dem Sinne auf mich haben. Ähm, ja, und da habe ich mir schon gedacht, ob das so eine tolle Idee ist. Na, jetzt Geburt, na, ich soll entspannen, mich öffnen und dann ist da einfach sind einfach fremde Menschen. Ne? Und ich weiß einfach nicht, wer, wer sitzt mir da jetzt gegenüber? Ne? Oder wer ist mein Gegenüber? Ne? Wenn ich jetzt da eine Hebamme habe, die überhaupt nicht zu mir passt, dann habe ich das Gefühl, dann wird es nicht laufen. Ne? Dann, stoppt, also, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, da mache ich zu, dann stoppt die Geburt und dann ja, wird es vielleicht dann auch ein Kaiserschnitt. Also das hatte ich schon so von meinem inneren Auge. Und ja, was war, was war dann das Nächste? Ich glaube, ich habe dann auch noch mal jemanden getroffen, der mir tatsächlich auch von Hausgeburt und Geburtshaus eben erzählt hatte. Und dann bin ich dann schon so ein bisschen reingekommen und habe gesagt, hey, das wäre doch eine Option für mich. Ne? Mhm. Wie soll ich sagen? Ich hatte jetzt nicht so krass erstmal den Mut, sofort zu sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes, sondern ich habe dann noch mal so ein bisschen gebraucht und das noch mal auch gehört. Und dann habe ich gedacht, hey, komm schon, probier es doch einfach. ne? ruf einfach mal an, fühl dich rein und ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass im Geburtshaus war kein ähm, Platz mehr. Also die hatten vielleicht zwei Geburtshäuser in der Nähe oder in München, genau, und ähm, die hatten keinen Platz mehr. Habe ich mir auf die Warteliste setzen lassen, ne? Da habe ich mir auch überlegt so, boah, also wie wäre es denn eigentlich auch mit Hausgeburt? Ne? Das ist ja eigentlich auch Sozusagen nichts anderes, nur dass alles zu Hause stattfindet, ne, vom Setting her. Ne. Ich ähm, muss auch dazu sagen, ich informiere mich selber wahnsinnig gerne über alles und lese sehr viel nach. Ne. Also ich bin da schon dann so richtig äh, ins, wie soll man sagen, Recherchieren gekommen, auch über Hausgeburt und Geburtshaus. Und ich habe dann tatsächlich über das Internet meine Hausgeburtshebamme gefunden. Und das war auch ein wichtiger Schritt in der Schwangerschaft, weil sie hat mich einfach richtig abgeholt, ne? so nochmal gesagt, hey, Anja, du brauchst keinen Mutterpass, ne, also das ist eigentlich was, ähm, das ist jetzt keine Pflichturkunde oder so, sondern das ist einfach, ähm, das ist alles freiwillige Basis, die ganzen Untersuchungen, dein Mutterpass, das ist alles deine Entscheidung und ich dann so, wow, krass, also das habe ich einfach gar nicht gewusst, ne? und da bin ich einfach noch so, so dankbar. Na, also Wir hatten da echt ein ganz intensives Gespräch auch am Anfang, wo mein Mann dabei war auch. Und ähm, ja, da wusste ich dann in dem Moment, okay, jo, also das ist so eine Hebamme, das, äh, das klappt super. Das, ich habe ein tolles Gefühl dabei. Das ist wirklich eine gute Idee. Und da war es dann besiegelt. Das war ungefähr dann in der Hälfte der Schwangerschaft. Ne? Da hatte ich ja sogar noch Glück, dass ich jemanden gefunden hatte. Genau, aber ja, hat gepasst.
0: Darf ich da auch ein bisschen ja? reinfragen, ja. wie war das denn für deinen Partner, dieser ah. Wandel, der bei dir passiert ist und der offensichtlich auch passiert ist, dadurch, dass du dich viel belesen hast. Aber genau, wie war das denn für ihn?
1: Ja, ich glaube, das an sich war schon für ihn so, dass eher halt ich in die Sache involviert bin. Na, ähm, Ich glaube, für ihn war das alles okay. Also ich meine, er ist aus dem Gespräch rausgekommen und hatte gesagt, also Anja, wenn du das machen möchtest, ähm, so, dann ja, mach das so. Ich unterstütze dich dabei. <lacht> also äh, ähm, sagt das bei allen Sachen. Ne? Also wenn du das wirklich willst, dann mach das auch und das äh, ist kein Problem sozusagen. Also ich denke mal schon auf jeden Fall, dass er skeptisch war, ähm, aber ich glaube an sich äh, vertraut er mir sehr. Mhm. Ja. Ja. Das ist ja oft ja, gar nicht so einfach, gell. Aber da in dem Sinne äh, ja, habe ich einfach ziemlich Glück, äh, ja, dass er mir da einfach vertraut in den Dingen, die ich auch wirklich aus mir selber, aus meinem Gefühl so heraus entscheide. so, mhm. Ja. Genau. Also der war da auch immer an meiner Seite. Gut. <lacht> ja. Genau. Und Jetzt weiß ich.
0: ich
1: Hebamme. Hebamme. Hebamme, genau. Genau,
0: dann war es besiegelt.
1: Ja, dann war das besiegelt und. Wie ja, ähm,
0: warst du da in deiner Schwangerschaft?
1: So in der 20. Woche. Mhm. Und dann hatte ich mich auch immer Schritt und Schritt noch mehr von meinem Frauen von der Frauenärztin auch gelöst. Ich hatte auch, ich hatte auch in den ersten 20 Wochen wahnsinnig viele Untersuchungen. Ähm, ich war auch zweimal zur Feindiagnostik sogar. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Äh, genau, also da ist schon relativ viel passiert und dann habe ich mich da so ein bisschen immer gelöst und ähm, so meine eigenen Entscheidungen getroffen. Keine Ahnung, zum Beispiel den Zuckertest. Damals habe ich gleich den großen gemacht. Das hatte ich immer gemerkt, dass es nicht so gewollt ist von der Frauenärztin. Die fand das alles immer nicht so toll. Genau, und dann ist es irgendwann auch zum Bruch gekommen, weil ich wollte gerne eben die Vorsorgen abwechselnd machen, weil ich natürlich gerne vor der Geburt auch möglichst viel Zeit mit meiner Hebamme verbringen wollte und auch ja, Sicherheit, Vertrauen ja, da habe. Und ja, da hatte sie dann auch eben gemeint, nein, also das geht so nicht, ähm, das kann ich nicht machen, äh, so abwechselnd die Vorsorgen, äh, ja, da übernimmt sie jetzt keine Verantwortung dafür, ähm, ja, das war eh so ein bisschen wie so ein Rauswurf aus der Praxis eigentlich so. Ja, ich wünsche Ihnen noch alles Gute, tschüss. Also das, das war, also sie hat auch den Satz <lacht> gesagt, eben zu mir, das weiß ich noch ganz genau. Ja, also wenn die Hebamme schon äh, alles so gut kann, dann soll die auch den ganzen Rest auch machen. Wow. Also ja, die war furchtbar frustriert, irgendwie, glaube ich, in dem Moment. Und ähm, ja, die, also da ich in die bei dem Termin hatte ich auch erwähnt, dass ich eine Ausgeburt eben machen möchte mit ihr. Und ja, da war es dann irgendwie aus für sie. Ja, ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es persönlich einfach ähm, also ein bisschen Frust so. dabei. Ja.
0: Persönlich ja,
1: ja, und das so, dass sie irgendwie nicht kompetent genug ist oder ähm, dass ich ihr da nicht vertraue oder so, was doch eigentlich gar nicht gestimmt hatte bis zu dem Moment. Also ähm, ja, ich halte jetzt Frauenärzte für per se, nicht für unkompetent oder so, ne? Also ich meine, Ultraschall ist einfach das, was halt der Frauenarzt kann oder wozu man da hingeht, ja, und ich denke, das passt auch. Ja, das war dann tatsächlich auch echt schwierig für mich, ne? so abgewiesen zu werden von ihr, ne? weil sie ja schon auch so eine Vertrauensperson in der Schwangerschaft einfach auch war. Mhm. Ähm, ich bin aber froh, dass Hebamme hat mich ziemlich gut abgefangen. Ähm, ja, dass wir das auch zu zweit dann sozusagen machen, ähm, bis zum Ende. Ich war dann auch tatsächlich aber nochmal woanders beim Frauenarzt. Das muss ich auch noch dazu sagen, ähm, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, mich von außen nochmal verunsichert habe lassen, dass ich nochmal einen Ultraschall mache. Ne? Also meine Mutter hatte da viel gesagt, so, oh, mach doch nochmal einen Ultraschall vor der Geburt. Und dann war ich nochmal bei einem anderen Frauenarzt und da war es zum Beispiel die Situation ganz anders. Also der war jetzt gar nicht so, ähm, also überhaupt nicht gegen die Hausgeburt. Er hatte gemeint, das ist einfach die Entscheidung der Frau und ähm, erklärt mich halt auf über die Risiken. Aber an sich, was ich dann mache, ist einfach meine Sache. Also ich hatte es auch nochmal anders ähm, erlebt sozusagen, also es muss auch nicht immer so sein, ja, das war auch nochmal ganz schön, ehrlich gesagt, auf dem Weg dahin und ja, dann, ich glaube, dann war es einfach soweit, <lacht> genau, dann war die Geburt von meinem Sohn und das war, ja, es war einfach echt insgesamt schön, ja, also für so die erste Geburt ähm, und ja, er ist dann auch äh, zu Hause auf die Welt gekommen, Genau, in unserem Bett. Ja, und unsere Hebamme und äh, mein Mann waren eben dabei. Ja, und es war einfach insgesamt ein, einfach ein super krasses Erlebnis. Also Wahnsinn. Ja, auch einfach so diese, ich hätte das nie gedacht, dass ich das aus eigener Kraft mal sowas schaffe auch, ja. Also es hat mich schon einfach sehr ja, berührt oder einfach auch spannend, im Nachhinein so zu betrachten, wie ich mich verhalten habe und was so passiert ist auch während der Geburt. Ne? Also muss dazu sagen, der Geburtstermin war sehr nah an Weihnachten. Ähm, deswegen waren wir da eh schon ein bisschen aufgeregt. Und ähm, ja, aber wir waren eigentlich die meiste Zeit eh zu zweit in der Wohnung. Also wir hatten irgendwie gar nicht so oft das Bedürfnis, jetzt wirklich die Hebamme zu rufen, weil äh, die Wehen hatten dann morgens angefangen am zweiten Weihnachtsfeiertag und ja, wir waren eigentlich so ganz bei uns und es war eigentlich alles so gut und wir hatten erst dann gegen Abend die Hebamme gerufen, wo es ein bisschen, wo die Wehen einfach intensiver geworden sind für mich und ja, ähm, da habe ich dann tatsächlich meinen Muttermund tasten lassen und der war dann erst bei ein bis zwei Zentimeter. Das, ja, war dann schon erstmal ein bisschen frustrierend, ne? weil schon zwölf Stunden Wehen, dachte ich mir so, boah, okay, <lacht> gut, ist jetzt schon auch schon also anstrengend Gut, aber ich gesagt, okay, jetzt einfach noch mal ein bisschen relaxen, Pause machen, ne? das ist einfach wichtig, weil wir waren schon sehr aufgeregt auch, ne? so, oh, es geht los, äh, ich gehe jetzt in die Badewanne, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das und ich lege mich so hin und ähm, ja, da war einfach, glaube ich, noch viel Aufregung und viel Kopf auch dabei und danach haben wir gesagt, okay, erstmal dösen, hinlegen, schlafen, also versuchen zu schlafen, ne? für mich, ich hatte von Anfang an immer sehr regelmäßige Wehen auch, ne, also es waren nicht so viele große Pausen dabei, aber so ist es einfach so immer ein bisschen gelaufen. Wir hatten uns ausgeruht und dann gegen eins konnte ich auch nicht mehr dösen. Das ja, war einfach dann schon sehr, sehr intensiv. Ich musste dann auch meinen Partner wecken und bin danach dann gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr alleine weitermachen. Irgendwie brauche ich Hilfe und Unterstützung und das war schon, ja, das war einfach dann sehr... Anstrengend für mich so mitten in den, ja, das war einfach nachts und mein Partner war noch so müde und äh, sich da durchzuwurschteln mit den intensiven Wehen. Und ähm, ich hatte aber immer nicht das Bedürfnis, meine Hebamme zu rufen. Ne? Erst als ich gesagt habe, es geht jetzt wirklich gar nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich verzweifelt. Ne? Ich will jetzt einfach nicht mehr. Also, ich will jetzt am liebsten einfach nur einen Kaiserschnitt und bitte einfach mich davon erlösen. Erst dann habe ich gesagt, okay, jetzt rufen wir die Hebamme. Und ähm, das war auch ganz gut, weil die hat mich dann einfach auch wirklich total abgefangen in dem Moment und hat gesagt, oh, Anja, alles gut. Und das ist völlig normal, dieser Zustand, also so wie ich bin und so wie ich mich fühle, das ist völlig normal und okay. Und erst dann konnte ich mich ein bisschen mehr entspannen mal wieder, weil ich immer gedacht habe, ich muss einfach da immer... Gut, nicht gut gelaunt, aber immer so bei mir und mein Baby sein und äh, das alles so schaffen und mich wohlfühlen. Ich habe immer gedacht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ich war einfach so verzweifelt die ganze Zeit. Im Gan das darf nicht sein. Ich muss mich in meiner Kraft fühlen und toll. Und ne, Ich habe auch viel schwangerschafts vorher gemacht und habe immer versucht, so, ja, ich, ich bin eine Frau, ich bin in meiner Urkraft. Das hat alles nicht geklappt. Ich war einfach nur ja, verzweifelt und es war so schön, dass da jemand da war und mich einfach aufgefangen hat und als ich noch ein bisschen entspannt hatte, haben wir nochmal den Muttermund getastet und der war auch schon bei sieben Zentimetern dann und dann war schon klar, okay, kann jetzt nicht mehr so ewig dauern. Sie hatte gesagt dann zu meinem Mann so, vielleicht noch zwei, drei Stunden, dass ich es nicht höre, aber es war dann trotzdem, ging auf einmal dann super schnell. Also das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen massiert, ein bisschen entspannt nochmal. Dann wollte ich nochmal in die Badewanne gehen. Einfach so, ich hatte von meinem Kopf ja auch die Hoffnung, okay, jetzt, ich mache nochmal was anderes wie, naja, sage ich mal, ich hatte im hauptsächlich im Bett die Wehen veratmet, sage ich mal. Ähm, hat sich aber soweit als das einzig Mögliche angefühlt. Ähm, und dann so nochmal so dieses, ja, okay, wir gehen in die Badewanne, machen nochmal was anderes, ähm, sozusagen, ich kann mir helfen, noch mal das besser damit klarzukommen. Und dann wollte ich aufstehen. Und dann hatte ich schon sozusagen die erste Presswehe gefühlt. Ne? Eigentlich eher so geatmet. Und ähm, ja, dann ging es auch ganz schnell. Also das war nicht lange. Ich hatte kurze Zeit ziemlich heftige Presswehen. Und es war richtig Erlösung für mich. Ne? Ich konnte dann richtig sozusagen mitarbeiten, also jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich jetzt wie eine Irre gepresst hätte, aber es war einfach ein ganz anderes Gefühl, diese Presswehen. Klar, auch sehr intensiv, aber ja, einfach irgendwie so, ja, jetzt geht was vorwärts, jetzt äh, verändert sich nochmal was und ich wusste einfach irgendwie, jetzt ist es bald soweit. Genau, da hat halt meine Hebamme auch ganz viel die Herztöne gemessen während den Presswehen. Und das ja, war so eine Sache, die hat mich, glaube ich, einfach auch so ein bisschen gestört, ne? dass da immer jemand so ein bisschen da am, am Bauch immer fummelt. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass die Stimmung dann anders anders wird im Raum. Ne? Irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen hektisch. Ne? Ähm, und ich war im Vierfüßler und ich hatte aber irgendwie auch gemerkt, so... Ne, der kommt da irgendwie nicht der kommt da nicht so gut raus gerade in dem Moment. Ne? Das war alles eher so ein bisschen, oh, wie, jetzt komme ich das nicht vorwärts. Ne? Und dann hat auch die Hebamme gesagt, oh, die Herzzünde werden irgendwie schlechter, wir probieren jetzt mal eine andere Position. Und dann haben halt mir die beiden geholfen, mich da so ein bisschen auf die Seite zu legen. Ähm, genau, und dann hatte ich auch gemerkt auf der Seite, es geht doch besser. Und dann hatte ich auch sofort gemerkt, dass er sich... Äh, vorbei bewegt hat, ne, erst am Schambein, dann hinten am Kreuzbein und dann ja, dann war er auch schon da irgendwie, das war mir so ein Flutsch, äh, dann noch in einer Wehe und dann ja, war er da und ja, ich, ich, es war schon noch ein bisschen hektisch im Hintergrund, ne, weil es doch so schnell war, mein Mann war noch am Kaffee machen und als, eigentlich als Dammschutz, Darmschutz, ne, und das haben wir alles gar nicht mehr gebraucht, der war dann da und ja, dann war irgendwie so, es war alles so gut und so schön in dem Moment, ne, oh, da kriege ich immer noch so, komm oh was fast noch die Tränen, weil es so schön war, ja, also, ja, genau, und dann haben wir auch erstmal so schön gekuschelt, einfach auch, ja, wir zu dritt und das Baby auch mal beim Papa gekuschelt, ja, weil ich hatte danach noch, habe ich schon noch einfach ein paar Wehen gespürt und ich war dann auch so sauer, weil ich gedacht habe, Mann, jetzt, das, das sollte doch jetzt vorbei sein, so ungefähr, aber es war einfach noch die Plazenta, klar. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber ich hatte dann das Gefühl, irgendwie meine Hebamme ist so ein bisschen hektisch geworden. Also nicht hektisch, aber sie war so ein bisschen beunruhigt, dass die Plazenta noch nicht da ist. Und ich selber aber eigentlich, glaube ich, nicht. Ich war so, okay, ich, ich spüre dann auch so ein bisschen die Wehen. Das, das kommt schon bald. Und sie dann so, ja, das wäre jetzt aber schon gut, wenn die jetzt kommt. Und ich dann so, naja, okay, dann äh, drücke ich halt mal sozusagen ein bisschen und ja, dann kam sie auch, aber ja, ich habe mich da ein bisschen so unter Druck gesetzt gefühlt, ne, dass die jetzt mhm. kommen sollte, ähm, obwohl ich selber eigentlich, glaube ich, gar nicht so das Gefühl hatte, dass es das irgendwie sein muss, sozusagen, mhm. ja, genau, aber ansonsten war alles tipptopp, äh, keine besonderen Blutungen oder, ja, genau, und auch kein, kein, kein Dammriss, ja, muss man auch dazu sagen, ja, also da war alles fein. Ja, und die Hebamme hatte auch gesagt, das war so auch eine, das war die erste Geburt, auch wo sie keinen aktiven Dammenschutz gemacht hatte in dem Sinne, weil sie gemeint hatte, ich, sie hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie aktiv presse, sondern dass ich einfach nur atme. Ich weiß gar nicht, ob die es so ein Gefühl hat. Ich habe halt einfach gemacht irgendwie. Ja. Und dass sie da echt auch gar nicht ihre Hände dabei hatte, sondern ist einfach sozusagen rausgekommen. Ja. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich, finde ich das eigentlich auch ein bisschen ja, komisch auch, dass man, dass da irgendwer da ist und irgendwie mit seinen Händen da so irgendwie begleitet oder macht oder tut, weil ich immer denke, so wie sie, so wie sie rauskommen, ist auch gut. Ne? Es muss nicht schneller oder nicht langsamer gehen. Also Ja. Und wie war ja. dann
0: das Ankommen? Und, also wer... Hat dein Sohn in Empfang genommen als erstes? Und was ist dann danach noch so passiert, bevor du mit ihm kuscheln durftest?
1: Genau, also es war schon so, dass ich so auf der Seite lag. Und ähm, ja, ich war da ganz bei mir. Ne? Ich ähm, habe ihn jetzt nicht aufgefangen oder so. Die Hebamme hat ihn schon dann so praktisch äh, in Empfang genommen, also so die in die Hände ist praktisch in ihre Hände geboren. Ne? Also sie hatte auch Handschuhe an. Also ich weiß, es ist normal bei war aber man muss schon sagen, sein erster Kontakt waren schon Gummihandschuhe in dieser Welt. Ne? So also, im Nachhinein betrachtet, ja, fand ich das auch nicht so schön, aber ja, den Moment hat es an sich nicht gestört. Und sie hatte mir aber auch gleich gegeben dann. Also sie hat auch gefragt, ne, möchtest du ihn nehmen? Das war auch wichtig. Ne? Ich dann, ja, gerne und ja, genau. Hatte ich das erste Mal ein klitschiges, warmes Baby auf dem Arm. Ja, und habe ich ihn auch gleich zu mir genommen. Also das war wirklich nur ein kurzer Moment. Aber ich glaube, im Nachhinein ja, fände ich es andersrum schöner eigentlich, wenn die Mutter oder, ja, ich glaube, wenn zweiten Kind war es dann der Papa, der sie zuerst hatte. Aber wenn es einfach so ein Haut-zu-Haut-Kontakt ist, das erste Mal. Ne? Wenn das Baby was von außen fühlt, dass es irgendwie... Ja, Hände sind, <lacht> Haut, ja, ja, genau, ja, so war der, der erste Empfang, ne? genau, ja, ich, ähm, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er gleich irgendwie stillen wollte oder so, ne? also ich, er lag einfach auf mir erstmal und war dann eigentlich auch ziemlich glücklich, ne? er war doch nicht geweint, er war einfach so, cool, ich bin jetzt hier, na, er hatte auch, als er rausgekommen ist, mit dem Kopf, und hat mein, mein Mann und die Eva mir erzählt, war das Erste, was er gemacht hat, einfach ganz weit die Augen aufreißen und erstmal gucken, wo bin ich. Ne? Und das finde ich so schön. <lacht> ja, was da so immer für Sachen passieren, ja? Besonderheiten. Ja, genau. Also, er hat auch gleich mit meinem Mann, auch, also nicht gleich, aber nachdem ich. Ähm, viel mit ihm gekuschelt habe, habe ich ihn gleich zu meinem Mann gegeben, zum Kuscheln, dass ich mich auch auf die Plazenta so ein bisschen konzentrieren kann, nochmal auf mich. Genau. Danach haben wir versucht zu stillen. Ja, es war auch gut so. Ja. Genau.
0: Und wie war eure Stillreise? Das ist ja auch oft ganz spannend zu hören.
1: Ja, es ähm, war am Anfang schwierig. Ich muss sagen, also zum Stillen hatte ich mich jetzt nicht besonders belesen oder da auch gar nichts so anderes gemacht. Ich dachte, es funktioniert einfach. Naja, war ein bisschen schwierig. Man ne? also, muss sich da erstmal reinfinden. Und vor allem, ich habe anatomisch da ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich so total flache Brustwarzen habe. Oder hatte eher gesagt, jetzt nicht mehr. Und die musste, die musste er sich erst sozusagen rauszuzeln. Und das hat halt sehr wehgetan. Ne? Das war schon einfach ein bisschen schwierig. Da war ich schon froh einfach, dass es ein bisschen Anleitung gab von der Hebamme. Ja, aber man muss auch sagen, mit der Zeit findet man auch seine eigenen Positionen, seine eigenen Zeiten. Ne? Es gibt ja immer so Empfehlungen oder jeder gibt einem so Empfehlungen, aber schlussendlich muss man das auch wirklich dann selber fühlen. Ne? Trinkt er jetzt eine Brust, trinkt er zwei Brüste? Ähm, ja, reicht es von der Menge her, also ja ich, genau, ich hatte auch immer richtig richtig viel Milch, also ich war da auch selber echt ziemlich überrascht, ja, das war ja, und er hat auch richtig, richtig viel getrunken <lacht> ja, doch richtig viel gebraucht und das ist auch richtig schnell gewachsen genau, muss dazu sagen, er ist auch relativ klein und zart auf die Welt gekommen also er hatte 2900 Gramm genau, also unter drei Kilo und ähm, genau, auch einen kleinen Kopfumfang 51 Zentimeter, ja, also war schon recht zart und schmal. Das hat uns am Anfang schon, also ich glaube, es hat eher meine Hebamme ein bisschen geängstigt, ne? dass er so zart war. Und das hat auch ein bisschen Stress in das Stillen reingebracht einfach auch. Ja, dass ich immer gedacht habe, Gott, der ist so klein, der muss so viel trinken. Also ich habe ihn einfach auch sehr oft angelegt. Ich meine, was auch gut für die Milchbindung ist, aber ich hatte eh viel Milch und ähm, die Brustwarzen waren eh sehr straff. Sehr, sehr strapaziert und ähm, ja, vielleicht hätte ich da einfach besser auf mein Gefühl dann hören sollen, ne? also der, der wird schon wachsen, ne? also das ist genauso richtig, wie er auf die Welt gekommen ist und ähm, ich habe auch genauso viel Milch, wie er braucht und ähm, war einfach zu viel Stress dann am Anfang ne? mit dem Gewicht auch ne? und dem ständigen Wiegen, also ich kann jetzt sagen, mein Sohn ist wirklich sehr, sehr gut gewachsen dann, ne? Ja, da hätte ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen brauchen machen. Ja, der ist ein richtiger Propper dann geworden. Ja, also ja, das eigene Gefühl ist dann doch irgendwie ausschlaggebend eigentlich. Mhm. Ja, und da hatte ich auch eben das Gefühl, dieses, ähm, diese vielen Besuche der Hebamme und dieses viele Wiegen, das hat mich eigentlich eher gestresst. Ne? Also in der Anfangszeit, ne? ich hätte dann einfach mehr so, meinen Raum gebraucht, wo ich das dann auch selber ausprobiere. Also klar, immer ein bisschen so Anleitung und hey, du kannst es so und so machen, probier es mal aus, das ist immer, finde ich, sehr gut. Aber auch dann, ja, es wäre besser gewesen für mich, so ein bisschen mehr Raum zu haben um das selber auszuprobieren und nicht so viel wiegen und ja, genau. Ich weiß, dass das ist bei manchen einfach dann, manche wollen das lieber, aber für mich war es dann doch eher nicht so, mein Ding. Genau, deswegen wollte ich beim zweiten Mal <lacht> anders machen. Jetzt kann wir mal zu der eigentlichen Geburt kommen, ja. Oder die eigentliche Schwangerschaft, ja. Genau. Ja, es war spannend, ähm, weil ich einfach auch eben wusste vom, vom ersten Mal, klar, was möchte ich anders machen? Was ist mir wichtig vor allem? Man lernt sich selber besser kennen. Ja, ja das äh, war erstmal auch gar nicht so einfach für mich zu entscheiden, Will ich ein zweites Kind oder nicht? Ne? Das war auch so die Entscheidung, dass mir sehr schwer gefallen ist, ne? weil ich einfach die Zeit mit meinem Sohn war einfach sehr anstrengend. Ne? Es gibt da verschiedene Faktoren, ne, warum, aber ähm, ja, da war ich erstmal ein bisschen so am Hadern. Das finde ich dann gar nicht so einfach. Wir sind auch das erste Mal so in dem bewussten Kinderwunsch gestartet, weil wir das beim ersten Mal auch gar nicht so hatten. Und ja, genau, aber ähm, wie soll ich sagen, ich hatte dann nochmal Zeit genug eben, in diesem Kinderwunsch nochmal für mich herauszufinden, bin ich das wirklich oder nicht. Und ähm, ich glaube, das hat einfach die Zeit dann auch gebraucht. Ich meine, so lange war es jetzt auch gar nicht. Ich glaube, ein halbes Jahr hat es dann gedauert, dann bin ich schwanger geworden. Genau. Aber ja, vielleicht war das auch ganz gut, die Zeit zu haben.
0: Aber nur zu erklären, ja? das Jahr, nachdem dein Sohn geboren war.
1: Nee, genau. No, also der war dann schon zwei, glaube ich. Zwei, genau, als wir als wir da nochmal angefangen haben, genau. Also der Wunsch war, glaube ich, von meinem Mann auch schon früher da. Und ja, ich habe da selber auch schon viel vorher, was solche nachgedacht. Zu so viel Nachdenken ist manchmal auch nicht gut. Ja, und ich hatte mich auch dazwischen einfach auch, Wahnsinnig viel mit Geburt beschäftigt. Ne? Man kommt dann einfach auch ins Gespräch mit anderen Müttern, klar. Äh, und dann merkt man erstmal so, oh wow, das, was du erlebt hast, ist eigentlich irgendwie sehr, wie soll ich sagen, da gibt es einfach ganz andere Geschichten. Ne? Also vor allem Krankenhausgeschichten, aber auch selbst mit Frauen, wo ich mich getroffen habe, die Hausgeburten haben. Da gab es auch einfach, ja, jetzt nicht glatt. Ich sage jetzt nicht glatt laufen oder so ist. Mir ist bestimmt auch nicht alles glatt gelaufen, aber so ja Verlegungen in die Klinik und dann überraschende Beckenendlage und dann doch in die Klinik und Kaiserschnitt. Also da gab es schon einige Sachen, wo man gemerkt hat. Also eigentlich ist es Glück, dass eine Hausgeburt in dem System auch klappt ne? mit Hebammen und den strengen Regeln. Ja, da habe ich mir erst gedacht so wow okay ist also doch. Äh, gar nicht so einfach, sagen wir mal so.
0: Ja, nicht so selbstverständlich.
1: Selbstverständlich, genau, ja. Mhm. Das, was ich erlebt habe, ja. Und ähm, ja, haben mich einfach schon, ja, ganz viel damit beschäftigt und ich bin dann auch auf die Sarah Schmidt gekommen, die möchte ich immer noch gerne erwähnen, weil, ja, das ist einfach, ja, jetzt nicht so Vorbild, aber die hat einfach meinen Weg äh, schon auch mitgestaltet, ne, ich habe auch mir das Buch dann gewünscht, wo mein Sohn eineinhalb war, ja, äh, Buch, Alleingeburt, genau, das war auch ein ganz guter Wegbegleiter. Ja, ich habe auch schon in der ersten Schwangerschaft Bücher gelesen, möchte ich auch dazu sagen. Das hat mir auch gut geholfen. Aber dieses Buch war toll. Also, dann nochmal zu sehen: ne, jemand nimmt es in die eigene Hand und hinterfragt auch nochmal richtig, richtig viel, noch viel mehr wie ich in der ersten Schwangerschaft. Und äh, wie soll ich sagen, es ist trotzdem, äh, die Frau bringt trotzdem gesunde Kinder zur Welt, äh, alles. Alles läuft, alles ist gut. Also nicht nur sie, sondern auch viele andere Frauen. Und wow, das habe ich schon ziemlich beeindruckt. und habe gedacht, ja, probiere ich das doch einfach mal. Ich möchte es gerne nochmal so probieren, ja, genau. Und ähm, ja, war dann aber, ich meine, in der Theorie klingt alles ganz toll, aber in der Praxis war es dann noch gar nicht so einfach. Ne? Also ähm, wo ich dann schwanger geworden bin mit meinem zweiten Kind, das war auch ganz lustig, weil man Mann gemeint, ja, also entweder klappt es gleich oder dann im April, sodass das Kind auch wieder genau zu Weihnachten kommt. Und was war natürlich, <lacht> also ich bin einfach genau zur selben Zeit, im selben Zeitraum schwanger geworden wie mit meinem Sohn. Das ist erscheinend eine gute Zeit zu so sehen für meinen Körper, ähm, genau, sodass der, wir wieder an Weihnachten ein Baby erwartet haben. Da war ich auch ganz ganz schön, so alles nochmal so zu erleben. Ne? Die Frühschwangerschaft im, im Frühling, im Sommer dann äh, den, das zweite Trimester und dann, genau, Winter. Ja, jetzt, jetzt rede ich, glaube ich, ganz viel ausschweifend, aber ist so schön zu erzählen, ja. Ähm, ich hatte nämlich gleich in der fünften Woche in der Schwangerschaft, hatte ich dann meine alte Hebamme kontaktiert und hatte halt ähm, nochmal mit ihr ähm, geredet, äh, ja, wie es denn aussieht, ob ich denn alle Vorsorgen bei ihr zum Beispiel machen muss, ne? ob ich jetzt alle vier Wochen, ob wir das machen müssen sozusagen oder ob sie mich auch anders begleiten kann und ja, oder ob sie auch vorstellen kann, mich zu begleiten, auch wenn ich ähm, die Geburt eben, ja, auch wenn sie nicht bei der Geburt dabei ist sozusagen. Ich hatte es schon gleich mal ein bisschen auf den Tisch gelegt. Ich ne? weiß nicht, ob es klug war, aber ja. Und dann. Ja, hat sie mir eben geantwortet, dass es halt äh, ja für sie so nicht geht, ne? ähm, dass sie das so nicht machen kann. Und äh, ja, genau, da war ich erstmal so ein bisschen gedämpft, so, hm, ja, schade, weil ich mich eigentlich schon wohl gefühlt habe bei ihr. Und ähm, sie hatte mir aber auch noch eine Empfehlung gegeben für eine andere Hebamme, weil ähm, ja, ich wollte einfach schon auch Begleitung in der Schwangerschaft, das war mir wichtig. Und ich, ähm, ja, hat dann die andere kontaktiert. Und, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es passt auch gleich ein bisschen besser. Ich bin aber auch nicht gleich äh, sozusagen mit allem auf den Tisch gesprungen dieses Mal. Ich habe mir das irgendwie anders ja, gedacht. Ich habe sie erstmal einfach eingeladen und ähm, habe erst mal überprüft, ob es sich gut an, für mich anfühlt. Es hat auch gepasst dieses Mal. Naja, wir haben auch nicht gleich eine Vorsorge gemacht, das fand ich auch gut. Mir war eh so schlecht. <lacht> und, ähm, Magst ja.
0: du auch dann entweder jetzt oder ein bisschen später noch erzählen, wie deine Schwangerschaften waren? Ach so. Genau, auch Übelkeit <lacht> und so. Ja. Auch finde ich oft, ja, vielleicht für viele Mamas oder noch nicht ja. interessant zu hören.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich, ich sehe es einfach so, glaube ich, im Vergleich zur zweiten Schwangerschaft, ne? Genau, mir war in der zweiten Schwangerschaft auch ziemlich übel, die ersten zwölf Wochen, genau wie in der ersten Schwangerschaft, ne? Das ist für mich einfach super anstrengend, die Frühschwangerschaft. Ich bin einfach am liebsten im Bett, mache gar nichts. Also die Übelkeit zwingt mich einfach auch dazu. Ne? Sobald ich aufstehe, wird mir so, so, so schlecht. Also ich habe auch eine Dauerübelkeit, ne? Tag und Nacht. Ähm, ja, das Beste ist einfach Ruhe für mich sein. Wenig Reize, ja, das hilft mir einfach. Und das möchte mein Körper dann. Ich glaube, deswegen ist mir auch so schlecht. ne? <lacht> genau, damit ich nicht zu so viel anderes mache, sondern mich nur darauf konzentriere. Genau. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, ansonsten sind meine Schwangerschaften ganz unkompliziert verlaufen. Ne? Es gab eigentlich nichts. Nichts äh, in dem Sinne, was so krass äh, nichts Pathologisches und auch, glaube ich, gar nichts so viel Besonderes. Ne? Ja, also auch äh, Schädellage war jetzt auch kein Thema. Meine Babys haben sich dann beide jeweils immer zur 30. Woche in Schädellage begeben. Und da sind sie auch geblieben. Ja, also genau. Ähm, genau. Dann ist es so ein bisschen weitergegangen. Ich habe dann zwei Vorsorgen mit meiner Hebamme gemacht mhm. in der zweiten Schwangerschaft. Ne? Ähm, und ich hatte auch dieses Mal eben keinen Ultraschall in den ersten 20 Wochen. Also im ersten Erste Hälfte der Schwangerschaft. Und das war schon noch beson also besonders für mich. So es genau umgekehrt. Da hatte ich in der ersten Hälfte wahnsinnig viele. Und es war einfach hat sich so anders angefühlt dieses Mal, weil ich einfach das Baby nicht bildlich gesehen habe an sich, sondern ich hatte nur mich und mein Gefühl. Also ich habe mich dem so ausgesetzt und es war schon sehr spannend. Na, was, was sagt mir mein Gefühl in der Zeit? Wie geht es dem Baby? Wie geht es mir? Na, ist alles gut? Ich mein, natürlich hatte ich auch mal so Gedanken wie, oh, pff, ob wirklich alles gut ist, will ich nicht wirklich nochmal nachschauen lassen, aber ja, ich habe gesagt, das ist einfach nur so eine Ablenkung von meinem Gefühl so ein bisschen, ja, also für mich ist es eh einfach die ersten Wochen entweder hopp oder top, ne? Ähm, wobei mein Gefühl eigentlich immer ganz gut war, ja. Und äh, ja, dem habe ich einfach vertraut. Ne? Ich habe in der 14. Woche dann das erste Mal den Herzschlag gehört. Das fand ich dann schon ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich dann, das fand ich einfach, ja, das war ein schöner Moment, so zu sehen, hey, ich habe jetzt 14 Wochen ein Baby im Bauch und äh, das Herz schlägt. Ich habe es gehört. Es ist da mein Baby. Es geht ihm gut. Ja, das war wirklich da, ganz, ganz toll. Und ich hatte dann für die 20. Woche wollte ich einen Ultraschall machen lassen. Also den, wie sagt man da, Organscreening, Fehlbildungs-Ultraschall, was auch immer. Ich wollte einfach gerne wissen, ähm, ja, hat mein Baby irgendwelche Besonderheiten für die Geburt? Ähm, ja, gibt es irgendwas, was ich beachten sollte? Wie sitzt die Nabelschnur? Da hatte so Sachen. Und wo ist die Plazenta? Genau, das fand ich auch noch ganz spannend. Und da wollte ich eigentlich... Ja, ganz normal zum Frauenarzt. Man muss dazu sagen, mein anderer Frauenarzt ist dann in Rente gegangen. Das heißt, ich hatte eigentlich keinen. Und äh, jemand Neues äh, wollte mich irgendwie nicht aufnehmen. Ich habe dann mal durchtelefoniert. Ähm, Erstmal neue Patientin, schwierig. Die meisten sind einfach richtig, richtig voll. Und dann wollte mich eine nehmen, aber die hat dann gesagt, ich muss dann drei Ultraschalls machen. Wow. Ja, also... Ich glaube, ich hatte schon in der zwölften Woche telefoniert, damit die, die, der Terminvorlauf ist ja meistens sehr, sehr lange. Und die hat dann gemeint, ja, wenn, dann muss ich jetzt nochmal kommen und dann noch drei, also nochmal zweimal. Und ja, ich habe da einfach meinen Mut zusammengenommen und gesagt, nee, das, das möchte ich nicht. Ne? Dann passt es halt irgendwie nicht. Ich war aber auch ein bisschen demotiviert dann, ehrlich gesagt, nachdem ich ein paar durchtelefoniert habe und dann auch noch das Feedback bekommen habe, wo ich gesagt okay, pff, Boah, was mache ich denn jetzt? Also es ist irgendwie doof. Ne? Also ich muss auch sagen, ich bin in einer auch tollen Facebook-Gruppe, wo Frauen auch viel ihre Erfahrungen teilen, wo man Fragen stellen kann. Ne? Da habe ich auch dann nochmal nachgefragt, was für Optionen gibt. Was haben die anderen gemacht dann, um nur diesen einen Ultraschall zu bekommen? Aber schlussendlich habe ich mich dann tatsächlich für eine private Frauenärztin entschieden. Ich habe einfach angerufen und gefragt, ob sie... Ob das passt auch. Ich bin gleich mit der, da bin ich dann gleich mit der Tür ins Haus gekommen und gesagt, okay, ich möchte nur den machen, ob das okay ist. Um, und dann, genau, habe ich den von einer privaten Frau. Also, ich habe praktisch selber gezahlt und um, hatte aber das Gefühl, dass ich da doch auch besser aufgehoben bin. Ne? Die Frau respektiert auch mehr meine. Wünsche und meine Bedürfnisse, ja, ähm, nur das äh, wirklich so zu halten, dass wir nur den Unterschied machen und auch keine Vorsorge, genau, das war auch so ein Ding, dass wir auch keine Vorsorge draus machen. Ähm, ja, klar, ich meine, sie wollte sich für ein paar Sachen auch absichern, hat halt auch sehr viel gefragt und aufgeschrieben, ähm, ja, war okay für mich und ja, hatte aber da auch keine Vorwürfe, ich bin irgendwie unverantwortlich oder so, ja. Weil ich hatte auch da zwei Vorsorgen in meinem Mutterpass stehen. Ich glaube, das war dann auch ganz okay für sie. Genau. Ja. Das war auch noch so ein Punkt. Ja, sie war zwar sehr aufgeregt, weil sie ja nicht wusste, so, oh, jetzt ist das doch noch Zwillinge, könnten es ja auch noch sein und bla, bla, bla. Ich so, ja. Wir denken, es ist nur ein Baby. Ja. So war es dann auch. Ja, genau. Das war so der Ultrateil, den ich gemacht habe. Dann, genau war noch ein schwieriges Thema, weil ähm, ich hatte bisher meiner Hebamme noch nicht so von meinen Plänen erzählt oder so die Pläne für die weitere Schwangerschaft, weil ich so gewusst habe, okay, jetzt habe ich so ein paar Dinge auch gemacht, die ich gebraucht habe und ähm, dann wollte ich eigentlich auch ihr mal so sagen, hey, ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht mehr so viele Vorsorgen machen bis zur Schwangerschaft, weil ich mich einfach so gut und sicher fühle in mir halt so. Ähm, ich muss jetzt auch nicht äh, alle vier Wochen dann äh, Blutdruck oder ja, Urin abgeben. Ich wollte da einfach einfach mehr bei mir sein, eben auch im Hinblick auf äh, meinen Geburtswunsch. Genau, ich wollte nämlich dieses Mal äh, ohne Hebamme, sage ich mal, äh, mein Kind auf die Welt bringen, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, jemand, der irgendwie, wie soll ich sagen, diese das wäre dann eine andere Autorität im Raum für mich einfach, ne, Ist das sozusagen jemand, der das ja, nicht gelernt hat, aber jemand, der so eine Ausbildung dazu hat und der auch so dann im Raum steht, ne? so war das zumindest bei meiner ersten Hebamme, ähm, ja, dass ich dann selber sozusagen nicht der Chef bin in dem Sinne, so, dass ich halt einfach, da einfach Verantwortung abgebe und es einfach sein kann, dass Dinge passieren, die ich dann nicht möchte, oder die ich aber auch nicht fühle in dem Moment der Geburt. Ja, das, ja, da waren einfach eben ein paar Sachen schon erwähnt bei der ersten Geburt, die da passiert sind, die mir nicht so gut äh, gefallen haben. Und ich kann einfach nie so genau wissen, wie sich auch eine andere Hebamme in dem Moment verhält. Ne? Es kann ja auch sein, dass sie dann zur Geburt, dass da einfach Dinge passieren, wo, ja, wie soll ich sagen, wo sie einfach dann so sich sagen, die Verantwortung an sich nimmt und sagt, so, wir machen jetzt dies, dies und das und ähm, gar nicht so fragt, nee, was brauchst du jetzt, äh, was glaubst du, was du brauchst, dass es, dass es jetzt noch weitergeht, wie kann ich dir helfen, ne? ähm, Es mag auch sein, dass es Hebammen gibt, die so sind, ja, die total zurückhaltend sind und auch immer das, äh, ja, da ganz respektvoll sind, aber ähm, ja, ich hatte da einfach ein bisschen Angst davor und ich wollte das auch einfach nicht, dass es so ist, ja. Ähm, klar, muss man mal aufpassen, dass man jetzt nicht das aus der Angst heraus entscheidet. Also, jetzt, ich habe Angst davor, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich habe Angst, dass das und das passiert. Ähm, oder ich habe Angst ja vor Dingen, sondern einfach sagen: Okay, nee, ich, ich will das aber so. Irgendwie spüre ich das, mein, mein Körper will dahin. Ne? Das, ist, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ne? Also, dass man da einfach nicht sich, sich das verunsichern lässt auch. Ja. Für mich war das einfach wichtig als Person, dass ich da einfach möglichst für mich bin in dem Raum, na, dass mir möglichst wenig Leute reinreden. Genau. Und ja, deswegen wollte ich auch die Schwangerschaft schon so halten, weil ich gedacht habe, es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich die ganze Zeit so die Vorsorgen mache oder den sozusagen den Schein wahre. So ja, ja, wir machen das und wir machen dann die Geburt zusammen. Das wäre jetzt einfach nicht richtig für mich angefühlt, na, weil viele gesagt haben auch, mach durch die Vorsorgen und dann ruft sie einfach nicht an. Aber das konnte ich irgendwie nicht so. Das war einfach wichtig, das auch schon so zu, genau, die zweite Hälfte das so zu machen, ja, der Schwangerschaft. Dann ähm, ja ging meine Schwangerschaft immer so, ja, es ist, lief einfach ganz gut. Und da habe ich aber auch noch gemerkt, so mit vortreibender Schwangerschaft, also Richtung drittes Trimester, dass mir so ein bisschen auch die Begleitung fehlt. Ne? Also mit jemand drüber reden, über die Schwangerschaft. Ähm, über die Geburtspläne, überhaupt, über alles. Es ne? ist ja nicht so, wie als wäre man frei von Ängsten oder Sorgen. Und dann, ja, war ich auf der Suche nach jemandem und dann, genau, habe ich dich gefunden. Ne? Und das ja, hat mir sehr viel gegeben, einfach, ähm, ja, jemanden, einfach mit dabei zu haben, mit jemandem zu reden, jemand, der mich begleitet, jemand, der gar nicht so sehr mir was überstippen möchte, sondern einfach so nach meinen Bedürfnissen mich begleitet und anscheinend war mein Bedürfnis, ganz viel zu reden, <lacht> genau, einfach ganz viel zu erzählen zu können und ja, einfach zu wissen, dass jemand da ist, ja. Und dann habe ich mich auch so, weiß nicht, ob ich es vorher auch schon entschieden hatte, das mit der dass ich auf jeden Fall auch dich bei der Geburt dabei haben möchte. Ne? Also einfach jemand, der da ist. Ähm, ja, das war dann extrem wichtig. Ach ja, noch wichtig zu sagen, genau, meine Hebamme ähm, hatte die auch, wie soll ich sagen, die ist trotzdem an meiner Seite geblieben, obwohl ich gesagt hatte, ich möchte nicht jede Vorsorge machen. Klar, ich habe auch ein bisschen so ein bisschen Enttäuschung auch bei ihr gespürt. Ne? Also sie ist ja gerne auch mit den Frauen und äh, nah an den Frauen, was ich auch total verstehen kann. Aber sie hat dann auch gemeint, Hey, Anja, das ist deine Schwangerschaft, du musst es nicht machen. Also es ist auch wirklich eine tolle Hebamme gewesen. Ähm, deine Entscheidung und äh, ruf mich an, wenn du mich brauchst. So, das fand ich schon echt cool. Also es war schon noch so, da hat das Umfeld auch einfach gepasst, ja. Ja dass ich da gut äh, auf mich hören konnte. Ich habe dann, glaube ich, noch mal zwei Vorsorgen gemacht. Genau. Einmal noch mal so in der 32. Woche und dann noch mal gegen Ende. Ja. Und es hat sich auch so gut angefühlt. Es hat auch gepasst. Ich habe auch immer gewusst, ähm, wenn was ist, ich kann ja immer sie anrufen oder mir immer Hilfe holen von Hebamme, Frauen, oder wenn es auch sein muss, ins Krankenhaus gehen. Ne? Ich kann es ja auch immer machen, wenn ich es brauche. Also das finde ich, war für mich auch wichtig, für den Hintergrund, es zu wissen, ja, dass es auch immer da ist. Ja, ja oh Gott, hast du eben. Ja, möchtest du noch was fragen? Jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass noch was aufkommt.
0: Nee, nee, ist gut. Also. Ja? Kannst du, das Einzige, was ich gerade dachte, vielleicht kannst ja? du lernen, was eben so der Unterschied war von mhm. den Treffen, oder? Die du mit einer Hebamme hast und die du dann vielleicht mit mir als Geburtshüterin hattest. Wobei du es ja schon so kurz angeschnitten hattest, dass es ja. viel, viel reden auch war.
1: Genau. Ja, ich hatte immer das Gefühl, es geht weniger um die technischen Details. Also weniger um, wie hoch ist mein Blutdruck und was macht das Pipi? Also es ist mehr so, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ne? Um, Klar macht das eine Hebamme auch, aber ich hatte immer das Gefühl, der Fokus ist woanders. Nicht so auf dieses, was machen wir heute, welche Untersuchung. Das ist ja dann doch einfach auch immer da. Und so welche Schwangerschaftswoche und ja, genau. Ähm, ja, und ich finde auch, ja, eine Hebamme ist halt einfach leider auch immer unter Zeitdruck. Das muss man auch sagen, ja. Also ich denke immer, sie bemühen sich sehr, dass es die Frauen auch nicht spüren, aber ich finde schon, dass es manchmal einfach ein bisschen mitschwingt, dass die Hebammen ja, einfach wenig Zeit haben und sehr gestresst sind. Dafür, dafür können die nichts. ne? Das, äh, Aber ja, es ist irgendwie leider so. Und ich hatte halt bei dir immer das Gefühl, ich habe einfach Zeit und den Raum für was auch immer. <lacht> ja, wahrscheinlich ist da einfach auch viel viel Gesprächsbedarf bei mir da. <lacht> genau, das hatte ich dann das Gefühl, das kann ich da so ganz äh, alles rauslassen. Ja. Bei der Himmel war ich eher zurückhaltender. So mehr sind die wichtigsten Punkte, ne? so abgrasen, schnell. Ja, da komme ich immer gar nicht so richtig in die Entspannung. Ne? Mhm. Ja, genau. Und das ist ja auch das Wichtigste eigentlich, ne? in diese Entspannung kommen und dann kann man erst eigentlich fühlen. so. Ja, genau. Ja, das war so also der Unterschied. Mhm. Und das fand ich auch gut so. Ja. Das ist auch noch wichtig zu betonen, ja. ja. ja genau. Jetzt, jetzt springe ich aber schnell zur Geburt. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann erzähle ich einfach von der Geburt meiner Tochter. Genau, wir wussten auch ähm, nicht äh, praktisch, welches Geschlecht das Baby haben wird. auch noch gut zu erwähnen, ja. Das, äh, genau, haben wir diesmal uns auch beim Ultraschall nicht sagen lassen. Und genau, meinem Sohn haben wir es schon gewusst. Und dieses Mal war es eine Überraschung. Das war auch, ja, es war einfach spannend. Ne? So, mein Gefühl hat mir immer gesagt, es, es wird ein Junge. <lacht> ja, genau. Und dann hatte ich eine Tochter bekommen. Also, ja, spannend, wie man das fühlt. Aber vielleicht ist es ja auch oft nicht so, was man fühlt, sondern eher, ja, ich weiß auch nicht. Oder vielleicht der Wunschdenken. Naja, vielleicht so ein <lacht> bisschen. Ja, genau. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte mich auch einfach ganz gut vorbereitet ähm, oder mich ganz gut eingestimmt, sagen wir so. Also ich hatte ja einige Treffen mit dir, wo ich alle Ängste und Sorgen oder einfach Gedanken auch äh, loswerden konnte, na, wo du mir einfach nochmal immer gespiegelt hast, na, warum, warum denke ich denn so oder was könnte denn sein oder passieren? Das finde ich auch richtig wichtig, nochmal sozusagen ähm, das zu reflektieren. Und ähm, ja, ich hatte auch dieses Mal eine andere Art von Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ne, wo es eigentlich gar nicht mehr so sehr um die technischen Details ging eben, sondern mehr so um dieses Mentale. Ne? Wie komme ich besser durch die Geburt? Ne? Was hilft mir? Welches Setting brauche ich vor allem? Ja, also dieses, was brauche ich? Ich glaube, das war einfach dieses Mal ganz gut, ähm, ja, zu wissen, äh, ich habe dich. Ich hatte auch sogar der Hebamme auch wirklich vorher gesagt, dass sie auch gar nicht rufbereit sein soll. Das war auch noch so ein Punkt. Ne? Also ich weiß, dass sie was passiert wäre natürlich, wenn ich angerufen hätte, aber sie hatte jetzt an sich meine, wie soll ich sagen, Unterlagen nicht immer dabei. Sie war jetzt auch nicht rufbereit. Ne? Wir hatten nur ausgemacht, ich rufe sie dann an, wenn das Baby da ist. Also. Das war auch so ein Punkt, ähm, klar, in Deutschland ähm, muss ich mein Kind am Standesamt anmelden und das auch am besten, sage ich mal, mit einer Geburtsanzeige von einer Hebamme oder halt vom Krankenhaus. Ja, selbst anmelden tut man ja mit Geburts, äh, Geburtsanzeige. Das war noch so ein Punkt, ähm, wo ich auch gesagt habe, okay, es ist wichtig, einfach auch eine Hebamme zu haben ähm, im Hintergrund, weil mir das schon wichtig war. Ich weiß, man kann auch äh, ohne Geburtsanzeige sein Kind anmelden, also es ist an sich nicht verboten, aber es ist schon einfacher, wenn man die hat, ja, genau. Deshalb war mir das wichtig, die noch dabei zu haben. Ja, und sie war auch wirklich sehr respektvoll und äh, hat mir meinen Raum gelassen, deswegen ähm, hatte ich jetzt auch keinen Grund, so die jetzt, äh, wie soll ich sagen, ganz auszuschließen. Klingt jetzt doof irgendwie. Naja, egal. So war das und genau ich ja wie gesagt es war auch weihnachten die Zeit rum wieder wo ich auf meine Tochter gewartet habe und ähm, naja ich glaube der richtig ausgerechnete it also ich rechne mir das schon aus ähm, sozusagen nach 200, 280 Tagen wären direkt an weihnachten um gewesen und ja hatte sich bisher noch nichts getan. Ne? Also ich hatte schon ein paar Tage vorher gefühlt, ähm, okay, ja, ihr Kopf sinkt jetzt nochmal mal ein bisschen tiefer ins Becken. Das habe ich auch bei meinem Sohn damals gefühlt. Deswegen hatte ich eigentlich immer gerechnet, ja, das, das geht jetzt bald los. Ne? Ist, aber, ist aber dann nicht losgegangen. Und ja, das war schon was, das habe ich ein bisschen verunsichert. Oder das hat mich auch ein bisschen wütend gemacht, auch in dem Sinne. Ne? Auch wenn man jetzt sagt, es ist für mich schwer einzugestehen, ne? dass man auch mal so wütend wird, weil Pläne nicht geklappt haben, weil ich immer denke, bei Schwangerschaften, und Geburt muss alles immer ganz sanft und äh, immer nur tolle Gefühle dabei sein, aber ich war dann auch ein bisschen sauer, weil ich hatte mir auch so ein Datum im Kopf gehabt, ne, 23. September ist ein toller Tag, äh, wäre doch schön, wenn sie da auf die Welt kommt, sozusagen. Naja, da muss ich halt auch erstmal damit umgehen, so ja. Ähm, mein Sohn, genau muss auch so mein Sohn kam zwei Tage vor Termin. Also da hatte ich nie dieses Termin-Dingsbums im Kopf. Und auf einmal war ich so, boah, jetzt ist der errechnete Termin vorbei. Jetzt ist der, der Tag, den ich mir sozusagen gedacht habe, ist auch vorbei. Hm, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwie sauer, weil das alles nicht so geklappt hat, wie ich gedacht habe. Man tut ja auch so manchmal seine Verwandten und Bekannten so schon mal. In Bereitschaft stellen und äh, mit der Kinderbetreuung vom ersten Sohn natürlich. Jetzt hatte der äh, über Weihnachten halt zwei Wochen keine äh, sozusagen Tagesmutter oder äh, keine So an sich Betreuung. Das war dann schon so ein bisschen heavy, wo ich gedacht habe, okay, boah, jetzt hat es noch mal ganz hoch schwanger. Ähm, ich brauche halt einfach immer dann auch viel Raum für mich. Ne? Das war dann, musste ich mir dann organisieren in der Zeit auch. Das war gar nicht so einfach für mich, ne? die mir die Zeit dann zu holen. Genau, aber ich habe es einfach gebraucht, ja. Das war, ja, ich habe da viel mit mir selbst gehadert einfach. Das hat so also ein bisschen auch das Vertrauen verloren, weil ich dachte so, hey, der Körper ist jetzt schon auf, wie soll ich sagen, ist bereit. Ich hatte das Gefühl, mein Körper ist bereit. Ich hatte das Gefühl auch, das Baby ist irgendwie bereit. Na, ich wusste dann ehrlich nicht mehr so, was soll ich jetzt sonst machen? Was soll ich jetzt machen, dass es jetzt losgeht sozusagen? Ich wollte aber auch nicht so in dem Sinne eingreifen, also ich wollte auch nicht irgendwie jetzt einen Einlauf machen oder irgendwas jetzt trinken oder das war für mich schon zu viel auch wieder. Das war für mich schon Geburtseinleitung, wenn man dann immer sagt, ja, irgendwann mit dem Rizinus-Cocktail oder so, dass man dann ja sowas macht oder Einläufe oder ja, äh, um die Geburt in Gang zu bringen oder besonders viel Sex haben. Das wird ja auch immer geraten oder das wollte ich einfach nicht. Das hat sich alles falsch angefühlt dann war ich halt einfach nur ich und mein Frust in der Zeit und das war vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, das war einfach so das, was sein sollte. Ich hatte dann auch nochmal, ähm, das habe ich noch gar nicht, nee, das ich noch gar nicht so erwähnt, ne? ich arbeite auch energetisch gerne <lacht> und ich hatte dann nochmal, für mich auch nochmal eine ganz wichtige ja, Begegnung mit jemandem, ne? der mir dann nochmal geholfen hat, ein bisschen auch mit meinem Baby zu kommunizieren. Ne? Das äh, habe ich auch gemacht in der Schwangerschaft. Das war mir auch sehr wichtig, ähm, ja, dann nochmal zu wissen, okay, nee, mein, mein Baby geht's gut. Das ist alles fein. Das ist auch bereit. Es gibt nur einfach bei mir einfach ein paar Sachen, die noch nicht stimmig sind für die Geburt. Und es war auch im Nachhinein so, warum ich es mir nicht eingestehen konnte. <lacht> ich habe einfach so ein bisschen noch Zeit gebraucht, um die ganzen Emotionen zu verdauen. So. Ähm, und erst, als ich dann gesagt hatte. Na, ich habe so noch ein paar Dinge noch gemacht. Ähm, ich habe auch noch mal mit meiner Mutter geredet, genau, weil es war einfach so, mein Umfeld ist, wie soll ich sagen, ein bisschen, äh, war ein bisschen beunruhigt dann. Die wussten den Termin. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch mal so sagen sollte. Äh, sollte ich es noch mal machen. Ähm, aber die waren sehr beunruhigt und das hat mich dann schon so ein bisschen beeinflusst und ich habe mich auch wirklich dann sehr isoliert auch von dem allen. Ähm, da wollte ich dann einfach nichts mehr dass so viel von außen zu mir hereindringt, weil das habe ich alles so verunsichert, weil die sind alle, ich hatte das Gefühl, da sind schon ja, einige Leute so ein bisschen unruhig geworden. Mein Mann übrigens gar nicht. Also der war da ganz äh, entspannt, weil er ja mir vertraut immer bei den ganzen Sachen. Ja, aber so ein klärendes Gespräch mit meiner Mutter hat mir auch sehr nochmal geholfen, nochmal dieses Ganze zu lösen oder auch nochmal, nachdem Silvester vorbei war, war dann auch wirklich so ein bisschen die Anspannung weg, weil, wie soll ich sagen, die krassen äh, ja, Events dann auch schon durch waren. Der dritte Geburtstag von meinem Sohn, Weihnachten, Silvester und dann war es endlich so, okay, jetzt wann sie jetzt kommt, ist jetzt auch schon egal. Jetzt ist das neue Jahr, äh, jetzt ist Januar ein neuer Monat. Okay, komm, wann du willst. Jetzt ist, jetzt ist auch schon egal. Und das waren diese Knackpunkte, glaube ich, wo ich so durchgehen musste. Ja, und dann... äh, ging es auch los. Wann war es der? Doch, der 4. Januar war es dann. Dann ging es los und ja, es hat sich ähnlich angefühlt auch wie bei meinem Sohn. Also es war auch morgens, ähm, die Wehen kamen sehr schnell, auch sehr regelmäßig. also und ähm, ja, dann, mein Sohn ist auch zu mir morgens ins Bett gekommen und ich habe eigentlich noch gar nichts gesagt zu niemandem, dass ich schon ein, zwei Wehen gefühlt hatte und er hat sofort gesagt, also Mama will, will zur Oma. Und ich dann so, okay, gut, das hat er jetzt vorher eigentlich noch nie so gesagt. Ähm, okay, erstmal mal beobachten, sagte das nochmal. Und dann kam eben meine Wehen sehr viel regelmäßiger. Und dann hat er auch wirklich gesagt, also ich will jetzt wirklich zur Oma. Und dann war das auch okay. Wir haben die Oma gerufen. Und äh, ja, dank unserem Gespräch war das auch alles okay. Sie hat ihn genommen. Und ähm, ja, ich hatte erst mal überlegt, ob er vielleicht dabei sein möchte oder ob das auch für mich okay ist, aber es war dann einfach so und war okay für uns beide und genau, dann habe ich auch gleichzeitig äh, genau, dich gerufen. Ähm, das hat sich auch dann einfach gut für mich angefühlt, ne, weil es auch so schnell dann weiterging. Und dann waren wir da, gell? dann waren wir dann zu dritt, ne? mein Mann war da, du und ich und ja, das ging auch schnell voran, hatte ich das Gefühl. Also es war jetzt gar nicht so wie mit meinem Sohn, wo ich gedacht habe, oh okay, dauert noch so seine Zeit, sondern ich war zuerst in der Badewanne, da ein bisschen so entspannt, sag ich mal, und dann bin ich ins Wohnzimmer, wollte ich irgendwann nicht mehr im Wasser sein und ähm, ja, es war ein bisschen komisch für mich, weil ähm, es war einfach tagsüber, für also meinem Sohn ja irgendwie war, war das alles so viel mehr nachts und es war dann einfach, die Sonne hat, die Sonne war da, wir haben es zum Glück schön abgedunkelt und äh, schön, sehr schön eingerichtet für mich. Aber es war trotzdem irgendwie komisch, was so tagsüber war. Also ich war dann, glaube ich, noch sehr aufgeregt und so ein bisschen wie so hellwach. Ne? Ich war noch gar nicht so richtig im, im Modus. Aber ja, ich weiß gar nicht, vielleicht fragst du noch mal kurz was, dass wir so noch mal die wichtigsten Punkte von der Geburt <lacht> abfragen.
0: Ich, ich glaub, du kannst einfach erzählen, was... Ja. Weiß ich nicht, wie sich das für dich also, angefühlt hat und wie es vorwärts ging. Und ja, auch dass das vielleicht doch auch jemand Fremdes dabei war. Aber.
1: Ah, ja, genau. Vielleicht äh, ja zu dem Punkt. Ähm, nee, das hat sich für mich jetzt eigentlich gar nicht so, das hat sich für mich total stimmig angefühlt, weil ich dich ja schon sehr gut kannte eben und wir auch so viele Treffen hatten. Und genau, ich wusste ja auch, dass du, mit jetzt Termin oder Überschreitung auch überhaupt kein Problem hast. Nee, ich, wir haben uns ja auch getroffen in der Zeit, das war alles, äh, alles super. Ich wusste, dass es das für dich alles okay ist und dass du da bist, um mich zu unterstützen. Und das finde ich immer so schön. Also, ja, das war mir wichtig, dass da auch einfach jede, jede Angst, sage ich mal, von außen so ein bisschen zumindest einfach weg ist. Ja, Und ich... Ja, habe ich, doch, ich habe schon mal versucht, auch meinen Muttermund zu tasten, ein bisschen derzeit, aber ich bin, ich bin nie, in der Schwangerschaft bin ich nie an meinen Muttermund gekommen, auch in der ersten nicht, da auch nicht und auch jetzt keine Chance. Das war bei der letzten Geburt auch schon sehr, sehr schwierig für die Hebamme und dann habe ich es auch einfach ein bisschen gelassen. Ne? Also, ich habe es dann mal probiert, aber ja. Ähm, ich glaube, es war dann so um mittags rum, gell, hat morgens um acht, glaube ich, hat es mir angefangen, mittag rum, war ich dann schon mal auch so ein bisschen, puh, es ist schon anstrengend, hatte ich das Gefühl. Es fühlt sich jetzt schon sehr intensiv an. Ich bin jetzt auch ein bisschen kaputt körperlich so in, in, in der Hinsicht. Es ne? war jetzt anstrengend. Und ich hatte dann auch irgendwann, ich hatte viel Hunger und Durst, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, ganz viel getrunken, soweit ich mich erinnern kann. Ich hatte noch irgendwann mal Hunger zwischendurch. Das war eher, ja, ähm, weil es einfach sehr anstrengend war. Ich war diesmal irgendwie sehr auch, auch sehr viel aufrecht, also mehr Sünde so hocke die ganze Zeit. Gar nicht so viel gelegen. Also beim Sohn war ich eher mehr gelegen und da war ich mehr Sünde so hocke. Und ähm, ja, irgendwann glaube ich es auch ist die Fruchtblase aufgegangen, aber nicht mit so einem Plopp, sondern ähm, ich habe irgendwann gemerkt, während der Wehen, es geht ein bisschen Wasser ab. Ne, ich muss dann erst mal überlegen, oh, ist das jetzt Pipi oder das ist ja dann auch manchmal nicht ganz so klar. Aber es war dann wirklich Fruchtwasser, ich habe es dann gerochen und ja, es war ganz, es, ach, der Geruch, als ich das wieder gerochen habe, ich bin da, oh Mann, Baby, das hat so für mich wieder so die Erinnerung wachgerufen und ähm, ja, war aber auch alles, äh, gut gerochen, es war klar, das Fruchtwasser, ähm, was ja manchmal sein kann, wenn man über einen Termin geht sozusagen, dass das auch mal grün ist, aber es war alles gut soweit. Und ja, nur die Erschöpfung hat mir irgendwann zu schaffen gemacht, ne? die körperliche Erschöpfung. Vielleicht habe ich auch zu viel durchgeturnt sozusagen, zu viel ausprobiert, ähm, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, in dem Sinne, ich habe das Gefühl, der Muttermund ist jetzt schon sehr weit. Ne? Ich fühle auch in jeder Wehe so ein bisschen Druck nach unten. Ne? Jetzt nicht so krass, aber ich habe schon gedacht, okay, jetzt kann es schon echt so weit sein. Und ich glaube, dass ich einfach selber ziemlich äh, versucht habe, den Prozess zu beschleunigen so ein bisschen und habe auch einfach, ja, einfach ohne das so wirklich zu bemerken, habe ich einfach während jeder Wehe so ein bisschen einfach auch mehr mitgedrückt als wie mir lieb war ähm, und irgendwann war ich dann noch wirklich so ein bisschen wütend, weil ich dann gesagt habe, okay, boah, es ist jetzt anstrengend, ich weiß, es äh, könnte jetzt schon, also ich habe das Gefühl, es ist schon sehr weit, ne? Ich spüre den Druck so ein bisschen, ich will jetzt einfach immer ein bisschen mithelfen und habe dann noch wirklich sehr viel Kraft und Energie da reingesteckt, diesen Prozess zu beschleunigen ne? und da immer so ein bisschen mitzudrücken, so ja. Ähm, ja, aber es hat halt nicht zum Ziel geführt, sage ich mal. Es ist jetzt nicht, dass ich gefühlt hätte, der Kopf hätte sich irgendwie weiter runter bewegt oder dass irgendwas passiert wäre. Es ist einfach gar nichts passiert. Egal wie ich mich angestrengt habe, egal welche Position ich jetzt gemacht hatte. Und es war auch schon wieder, das war einfach ganz schön frustrierend irgendwie mit der Zeit. Ne? Ich war erschöpft, ich war dann frustriert. Ich dachte so, Mann, warum funktioniert das jetzt nicht einfach? Ne? Warum? Ist jetzt die Übergangsphase oder was auch immer, Übergang äh, Presswen, das war einfach noch nicht so heftig, ja. Ich habe auch dann immer gemerkt, ähm, wie so im Raum auch ein bisschen die Spannung dann wieder abfällt. So. Äh, das ist einfach so ganz normal, was dann passiert irgendwie, weil man erwartet dann immer jeden Moment, das Kind kommt irgendwie und <lacht> muss husten. <lacht> und dann irgendwie hat das Gefühl, wir brauchen jetzt alle mal ein bisschen Pause. Ne? Also irgendwie. Auch, auch die Anwesenden, weil die Spannung einfach so immer da war und äh, ich muss mich jetzt mal einfach hinlegen, Pause einfach das machen jetzt im Moment, was ich möchte, was essen, trinken, hinlegen, so mal kurz, so wehe ist weh, die kommt zwar immer, aber jetzt erstmal ruhig und Pause und ich glaube, das habe ich auch wirklich gebraucht, ne? Also ich glaube, ähm, irgendwer von euch beinahe hat Essen zwischendurch gemacht, oder? War das so?
0: Domi ja. hat ein Partner, <lacht> Wir, ähm, hat die, glaube ich, was zu essen gebracht und ich habe ah, ja. schon gekocht für später. Während ja. Das, äh, genau, weil ich dachte, jetzt bist du so entspannt und legst dich hin und jetzt ist noch mal Pause und du erholst dich ein bisschen. Und da dachte ich, ist der perfekte Zeitpunkt, um schon mal für später zu kochen, damit ihr was habt. Wenn ich ja.
1: Mhm. Und ich fand auch das so gut, ähm, dass also jemand da war der auch noch so ein bisschen das Hintergrundgeschehen auch so im Blick, hat so, weil ähm, ja, es einfach gut ist. Ich glaube, ihr habt auch beide dann noch mal was gegessen, dass einfach ich mir keine Gedanken machen musste, ob die Leute um mich herum gut versorgt sind. Das ist ja für mich immer so: ne, gucke ich immer so, geht es den anderen um mich herum gut? Ja, das war wichtig, dass das halt so ein bisschen ausgeblendet ist für mich so ja, für euch ist gut gesorgt, ne? ihr seid auch gut versorgt und ja, ich kann mich jetzt ganz kurz mal so nur um mich selbst, so, was ist bei mir jetzt los, was brauche ich eigentlich noch mal, so ein bisschen so wie so ein Reset und ja, ja, ich habe dann auch, ich habe mich hingelegt und am Liegen die Wehen veratmet und auch, ich habe bei dieser Geburt auch ganz viel getönt, das war bei meiner ersten Geburt gar nicht so, also, vielleicht habe ich mich da nicht so getraut oder ich hatte aber nicht so das Bedürfnis, da so Geräusche habe ich bestimmt gemacht, aber jetzt nicht so krass dieses Tönen. Meine Tochter hatte ich immer das Gefühl, jede Wehe muss ich irgendwie so wie so einen Ton von mir geben und immer so oh, das ist so raus ein bisschen wie singen, naja, einfach Ger tönen. Und ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl irgendwann mir bleibt auch die Stimme weg so ein bisschen, ne? Also ich habe versucht diese die ganze Kraft, die da so kommt von den Wehen, habe ich immer versucht so da so rauszulassen, also ja, wurde schon einfach ziemlich heftig. Ich hatte auch im liegen dann irgendwann das Gefühl, ich kann die so nicht mehr gut handeln, die wehen einfach. Ne? Also für mich ist, sich das dann eher angefühlt wie so eine Kraft dann auch bei meiner Tochter. Also wahnsinnig viel Kraft, die dann kommt, ähm, die ich irgendwie, ja, nicht loswerden, aber gut verarbeiten möchte. Und ich bin dann auch wieder vom Liegen, dann habe ich mich irgendwann wieder in die Hocke bewegt vor meinem Sofa, weil es einfach äh, sich so am besten angefühlt hatte. Und ähm, ja, und es wurde einfach immer heftiger. Ich, ich weiß es gar nicht. Ja, doch, es war schon nochmal so, mein Körper hat wie so eine Art Anlauf nochmal genommen. Als ich so da lag und entspannt habe, hat der Körper einfach so ein bisschen nochmal Anlauf genommen so. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, okay, Jetzt nochmal noch alles geben irgendwie. Ich war einfach im Zweifel, ob ich das schaffe. Ne? Ich war einfach so, boah, schaffe ich das jetzt noch? Das ist jetzt, ich bin echt fertig. ne es ist so anstrengend, schaffe ich das jetzt noch? Ich war so verzweifelt. Ich kann es gar nicht so gut wiedergeben, weil der Moment einfach so intensiv war. Ne? Wenn man sich vorstellt, man hat einfach, ist beim Marathon, ne? man läuft, man hat das Gefühl, man kann einfach nicht mehr. Ähm, aber trotzdem, was soll ich sagen es, es muss ja weitergehen ne? es führt keinen Weg da durch, das ist jetzt so ein Nadelöhr wo ich durch muss ne? aber in dem Moment fühlt sich das echt richtig doof an ne? Also das ist dann immer gar nicht so romantisch. Ich hatte mir das auch irgendwie dann beim zweiten Kind, hatte ich gedacht, das fühlt sich anders an an sich, aber es hat sich genauso angefühlt an sich, dieser Korridor wie beim ersten Kind. Ne? Einfach dieses Ding, wo man so durch, wo, ich, wo zumindest ich einfach durch muss. Dieses Gefühl, dass ich einfach das fühlen muss in dem Sinne. Diese große Verzweiflung, dieses große Ich-kann-nicht-mehr dass es wirklich ganz, ganz stark wird und dass auch dann ganz viele Gedanken kommen wie eine PDA wäre doch so was Tolles in dem Moment. so Einfach das nicht mehr zu spüren. so Ich will das jetzt nicht mehr fühlen. Oder auch, mein Gott, wenn ich ins Krankenhaus, dann, dann könnten die es halt irgendwie so auch schnell beenden in dem Sinne. So einfach das Gefühl wegtun, dann immer diese Stimme, nein. Das bringt jetzt auch nichts. Ne? Ich brauche jetzt hier nicht ins Krankenhaus fahren. Das, das dauert dann eh noch, bis ich dort angekommen bin. Und das Ganze, das dauert eh viel zu lange. Ne? Dieses Gefühl kann mir jetzt keiner nehmen in dem Moment. Ne? Also das ist, das, da muss ich jetzt durch so. Und das ist ein bisschen einfach, das macht mir Angst. Ne? Da bin ich immer froh, dass einfach ich den Leute um mich rum habe ja, die dann einfach gut auf mich einreden, einfach sagen, du schaffst es, du schaffst es, du kannst es und äh, nur noch eine Wehe oder Leute so, ja, das hat mir wirklich geholfen in dem Moment, ja, dass jemand da ist, dem auch Kraft gibt und auch sagt, okay, du darfst wütend sein, du darfst sauer sein, du darfst verzweifelt sein, das ist doch okay und äh, ja, das ist so ein Schlüssel, den ich dann immer brauche und ja, ich fange auch wirklich an, so wirklich unkontrolliert zum, zum Schluchzen an, also auch zum Weinen, sage ich, will jetzt nicht mehr oder was habe ich gesagt? Der Kopf, der Kopf soll doch endlich mal runtergehen. Ich will Gefühl, dass der Kopf sich bewegt und ja. Und ich weiß gar nicht mehr. Auf einmal war es dann soweit. Ich weiß gar nicht mehr, was dann war und ich habe wirklich gesagt, so, oh, ich, ich brauche jetzt Hilfe irgendwie, ich brauche jetzt Hilfe und in dem Moment, Wumm, fühle ich so richtig wie mit einem Rutscher, schunk, der Kopf so runterkam, also wirklich so ganz fest schon auf dem Damm war, ich weiß gar nicht, oder war das alles so ein Prozess, auf jeden Fall war es dann nur noch so ein zweites, ja wie so Stoßen, dann war auf einmal der Kopf schon draußen, Nicht dann so, wow, okay, ich komme gar, gar nicht zum Atmen kommen, ich weiß noch, wie mein Mann gesagt hat, oh, jetzt atmen, atmen, Anja, mal kurz ein bisschen, einmal Luft, Und ich, ich habe die Luft angehalten auch und dann, habe ich auch schon gesehen. Also ich konnte das auch sehen, so in der Hocke, also wie der Kopf so rausgekommen ist und dann, wie sie sich auch schon gedreht hat sofort. Also die Schultern haben sich sofort gedreht. Sie hat dann mit dem Gesicht zu mir geschaut und dann kam so der Körper. Und genau, mein Mann hat sie auch aufgefangen, der saß so hinter mir und äh, das war mir auch ganz wichtig, weil in dem Moment schaffe ich das einfach nicht, ähm, <lacht> das Baby zu fangen und ja, ich weiß, du, du warst vor mir und hast meine Hand gehalten und ja, einfach auch ja gut gut auf mich eingeredet, dass ich das auch schaffe. Und äh, ach, das war einfach so toll, auch euch beide dazu haben in dem Moment, wie so gehalten werden. Ja, und dann, ja muss ich noch mal glaube ich, kurz ein bisschen durchatmen, weil es ziemlich schnell war auch. und ähm, Aber dann habe ich sie auch hochgenommen, also von meinem Mann, glaube ich, habe ich die dann aus den Händen gleich genommen zu mir und ja, einfach diesen glückseligen Moment erstmal genießen. So, ich habe es geschafft. <lacht> das ist ich, das Wichtigste in dem Moment. Und äh, ja, das Baby ist da. Und ähm, was einfach auch besonders war oder was einfach auch gleich so uh, so krass war, Sie war voll mit Kacker. Also, sie war einfach eingebadet in grün-grüner Kacker. Also, das werde ich auch nicht vergessen in dem Moment. Also, äh, nicht nur ihr Gesicht. Ihr Gesicht war so ganz schön so, äh, oh mein Gott, äh, was ist denn jetzt los? Und äh, ja, viel mit grüner Kacker. Und äh, ich habe sie dann gleich so genommen und alles war voller Kacker und äh, Blut gefühlt. Und nein, ich, das war nicht so viel Blut, aber ja. Das war dann erstmal so hui und dann auch der Moment zu gucken, ja Mädchen oder Junge, das war auch total spannend, ähm, dann einfach zu sehen, wow, ist das ein Mädchen? Ich so, wow, ich hatte irgendwie das ganze das Gefühl, das ist ein Junge und ich habe auch noch so in meinem Kopf mit, mit dem Jungen geredet so. das war total komisch für mich erstmal so, wow, Mädchen, wow. Ah, ist einfach ja, aber trotzdem so ein glückseliger Moment und ich glaube auch ich hatte sie nur kurz bei mir, also auf dem Arm, habe gekuschelt und sie angeschaut und dann kam auch schon sofort die Plazenta. Das war total überraschend für mich. Aber zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hatte, aber äh, gefühlt hat es etwas länger gedauert und da war es einfach schon so flutsch und die Plazenta ist da. Ich so, wow, okay, das ging alles irgendwie ziemlich schnell in dem Moment, ja. Ja, was auch noch so besonders war, also meine Tochter hatte auch dann ziemlich, ähm, ja, schnell geatmet. Ähm, das war noch so eine Sache, was mich, das hat, ja, das hat uns einfach dann beschäftigt, ne, wo wir nicht genau wussten, hey, ja, irgendwie ist es jetzt, ja, was ist schon normal, aber ist es jetzt okay in dem Moment oder braucht sie irgendwas, aber sie war einfach, Rosig. Also ich hatte immer das Gefühl, es geht ihr gut, es ist alles fein. Ähm, klar, sie ist voller Kacke. <lacht> aber ähm, sonst geht sie einfach gut. Und ähm, es war aber trotzdem was, was uns um beiden, glaube ich, unterbewusst ein bisschen Angst gemacht hat. <lacht> was so ein bisschen auch, glaube ich, den Moment auch ja nicht genommen hat, aber da hat einfach ein bisschen Angst meinerseits ein bisschen mitgeschwungen in dem Moment. Ne? Ähm, ja, wo ich jetzt nicht so praktisch, nicht zwei Stunden auf Wolke 7 jetzt war nach der Geburt oder so, oder auch noch viel länger, sondern da hat so ein bisschen immer was mitgeschwungen, so Angst. Ne? Braucht sie jetzt doch Hilfe, weil es ja doch äh, schon nochmal eine große Sache ist, finde ich, wenn man nach einer Geburt nochmal aufbrechen muss äh, oder einen Krankenwagen ruft, ist ja da nochmal ähm, ja, einfach sehr viel, was dann passiert. Und ich immer mich gefragt habe, ja, braucht sie das jetzt? Aber ihr ging es? In dem ging es gut. Ne? Also sie hat noch mal ordentlich viel gekackert nach der Geburt. Und ähm, ja, ich konnte sie auch gleich anlegen. Sie wollte auch gleich ähm, stillen. Ähm, in dem Sinne, also sie war wach, sie war da, sie wollte stillen. Ähm, Ausstattung ist gelaufen. Ähm, genau, das war nur, ja, dass sie einfach schnell geatmet hatte. Ich denke, im Nachhinein hat sie einfach so ein bisschen ihre Zeit gebraucht, ne? weil das war dann so nach einem Tag auch wieder vorbei. Ich glaube, das war einfach nur so eine ja, vorübergehende Anpassung, Anpassungsschwierigkeit, sage ich mal von ihr. Genau, aber nichts pathologisches in dem Sinne. Ja, genau. <lacht> weiß ich gar nicht, möchtest du noch mal was äh, wissen oder hervorheben, noch mal von der Geburt oder <lacht> du noch dazu sagen?
0: Nee. <lacht>
1: nee, wie fandest du es? Ich meine, ist jetzt einfach schön, weil du ja natürlich auch dabei warst.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall noch, die zwei Momente, die am prägendsten waren, Ja. auf jeden Fall, als du nochmal so einen Outburst hattest und nochmal so richtig wütend geworden bist und wirklich, ich weiß es auch nicht mehr im Detail, aber wirklich sowas gesagt hast wie, ich will, dass dieser Kopf jetzt endlich kommt. Und dann war es wirklich ein, zwei Wien später oder in dem Moment sogar, ich weiß es gar nicht, es ging so alles ineinander über, kam sie auf einmal. Ja. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und, und eben dieser Moment, als ich, ich bin dann ja in die Küche und habe noch die Handtücher aus dem Ofen oder ich habe die Handtücher erstmal noch ne, in den Ofen rein oder waren sie schon dort, ich weiß es nicht, aber die Handtücher ein bisschen aufgewärmt. Und dann kam ich eben zurück. Und ich weiß nicht, ob du als erstes dann gesagt hast, ah, Tina, es ist ein Mädchen. Aha. Oder gesagt hast, ach, übrigens, die Plazenta ist schon da. Also das war so, ich weiß nicht, es war, glaube ich, ziemlich gleichzeitig. Und ja, es und war so schön. Also es ging auf, auf jeden Fall so schnell. Und ich war auch überrascht, dass die Plazenta so gefühlt einfach rausgeflutscht ist, fast schon. Und ähm, ja, und dieser Moment natürlich wenn du dann da sitzt, als Mama dein Kind im Arm hast und einfach sagst, so, ich habe es geschafft, wir haben es geschafft. Es ist so, so ein wundervoller Moment und so ein Geschenk, auch da dabei sein zu dürfen.
1: Mhm.
0: Also, genau.
1: Ja, ich habe das gerne geschenkt. <lacht> also, das war, ja... Es war einfach für mich ein super schönes, ja, schöne Umgebung und ja, tolle Leute, die dabei waren. Also du und mein Mann, das war wirklich ähm, das Schönste, oder ja, wie ich es mir hätte vorstellen können. Und so ist es auch gekommen. Das hat mich, das hat mich schon sehr gefreut. Ne? Also ich habe auch immer zu meiner Tochter gesagt, so in der Schwangerschaft, okay, also wenn irgendwas ist oder so oder ich mich nicht gut fühle werde ich auch äh, ins Krankenhaus gehen oder es kann ja alles mal sein unter der Geburt. Ähm, aber ja, solange ich mich gut fühle und alles gut ist, dann sozusagen, da machen wir das schon. Da machen wir das einfach. Hm. Genau. Also ich finde es auch wichtig, dass immer, wie soll ich sagen, da die Bereitschaft auch zu haben, na, das nicht so, das eine Angst zu machen. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja, das war wirklich schön. Ja, dass einfach der Raum dafür da war, das so erleben zu können. Das war wirklich toll. Ja, dieser Moment, wenn man es einfach geschafft hat. Und dann, <lacht> ja, ein bisschen so, weil es war ein bisschen schnell, also auch dieser Moment der. Puren Verzweiflung kam mal halt ziemlich schnell die Geburt und dann im Moment danach. Also das war schon so ein bisschen so, hu, da muss ich erstmal ein bisschen die Verzweiflung, also erstmal das wieder loswerden. So, und jetzt halt so die, dass jetzt dieses schöne Gefühl da ist, mein, mein Baby ist jetzt da in meinem Arm, das braucht dann so ein bisschen seine Zeit, glaube ich, auch, ähm, wenn es manchmal so schnell geht. Wobei jetzt insgesamt war es ja auch jetzt gar nicht so schnell von der Zeit her gesehen. Ne? Also ich glaube, am Morgen hat es angefangen und nachmittags war sie dann da, also so vom Zeitrahmen ungefähr, oder? Ja, ja. ja. genau. Aber halt einfach diese Ansicht, dass sie rausgekommen ist, war schnell. Mhm. Ich habe das mal irgendwo jetzt auch nachgelesen, weil mir das so vorkam zum Schluss, weil ich gar nicht genau sagen kann, war es jetzt eine Wehe oder zwei Wehen, dass sie da war, sondern das hat sich für mich eben. Ein bisschen anders angefühlt. so ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das heißt so Fetal Ejection Reflex. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Ja, das ist also ich glaube wirklich, dass das passiert ist. Da habe ich noch gar nicht mit dir drüber gesprochen. Zum also Nachhinein hat sich das auch so angefühlt. Ich habe das vorher noch gar nicht gekannt. Also es war wirklich wie so ein Reflex, den ich jetzt auch gar nicht stoppen kann in dem Moment. Also es war gar nicht so, ja, irgendwie, dass man sagt, pressen oder das war einfach irgendwie was, was ich gar nicht beeinflussen konnte, das ist einfach so, wie so diese Stöße, ne? dieses zieht sich dann einfach so ein, zweimal fest zusammen und ähm, ja, dann ist das Kind da und das war wirklich das, was ich so erlebt habe, glaube ich, mhm. ähm, was ich noch gar nicht so greifen konnte im ersten Moment, so huh, jetzt ist die da. <lacht>
0: ja. ja, der Körper hat den Raum bekommen, das selber zu machen und das Kind quasi auszustoßen ja, Ejakulation, wie man sie auch, ne, auch beim, beim Mann kennt, zum Beispiel mit ja. dem Spermium, das ist dieses Bild dazu, was man hat, das wird einfach nach außen befördert und so kann es auch bei der
1: Geburt sein. Genau, also genau, so kann es sein, ja. Also ich es wirklich jetzt also einmal erlebt, ja. Finde ich so spannend, weil ich hatte halt einfach auch, ja, man hat einfach seine Vorstellungen auch so ein bisschen von der Geburt, die man jetzt möchte. Und ähm, ich hatte mir vorgestellt, das geht super schnell, also an sich der ganze Prozess. Und ich hatte immer so gehofft, dass ich so, das mal ganz bewusst, diese Austreibungsphase mal habe. Beim Sohn war es ja auch relativ schnell. Sondern dass ich das noch mal so ganz bewusst erleben kann, wie, die, wie der Kopf sich dann nach unten bewegt und es spüren kann. Und ja, das, war einfach, das war einfach gar nicht so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo man dann so... Ähm, ich selbst noch mal sagen muss, hey, alles ist okay bei Geburt. Na? Ähm, weil ich immer dachte, das, ich bleibe super entspannt und bin immer so bei mir. Aber es war gen genauso wie beim ersten Mal. Also einfach dieses, diese Verzweiflung, die kommt, die aber auch okay ist und dann ja so wie es passiert einfach, so wie das Kind raus möchte, so kommt es auch. Mhm. Ja, genau. Also ja, einfach diese, diese Erwartung, die man hat oder diese Bilder im Kopf, das ist einfach ja, weiß nicht, ob das nicht manchmal zu viel ist, auch ne? mit diesem Ich manifestiere mir meine Geburt und genauso soll es sein. Also, vielleicht gewisse Dinge, ja, natürlich, was man beeinflussen kann, ne, wo man ist, welche Leute da sind, aber halt alles kann man einfach nicht beeinflussen. Die Babys haben da auch ihren Teil dabei und ähm, ja, vielleicht zu genau sollte man das doch nicht äh, ja, sich ausdenken. Es kommt so. Ja, es ja. Ist ja.
0: Auch unterschiedlich für jede Frau und was für jede Frau funktioniert. Ja,
1: genau. Aber ja.
0: Die Natur spielt, spielt eine große Rolle und spielt auch selber mit. Ja. Hm. Cool. Vielen Dank, Anja. Hm. <lacht>
1: gerne, gerne.
0: Und ähm, genau, wenn ihr an der Arbeit von Anja interessiert seid, ähm, sie hat auch eine Website, könnt ihr auch auf Instagram finden. Magst du kurz. Den Instagram-Handle verraten?
1: Ach so. Ja, also einmal bin ich unterwegs mit meinem Jando, ja, so habe ich das genannt? Ähm, ich führe einen kleinen äh, Shop für Windelfreihosen. Auf das Thema bin ich nämlich auch gestoßen beim ersten Sohn. Super spannend. Äh, also ich finde, es darf auch noch mehr äh, in das Bewusstsein oder in die Mitte der Gesellschaft rücken, das Thema Windelfrei. Ich habe da meine eigene Hose kreiert zu dem Thema, dass es einfacher macht, Windelfrei. Genau, möchte da auch selber gerne dazu aufklären? So heißt auch mein Instagram-Account und meine Webseite zu dem Thema. Und ja, mein Shop. Genau.
0: du, also J-A-A-N-D-O.
1: j a n d, -O. J -A -N -D -O. Oh Gott, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Äh, also ist das unseren zwei A's? Genau. Entschuldigung, also, genau.
0: J -A genau. j a n d o
1: Genau. com. 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 Genau.
0: Ja. genau. Da ich Anja. Genau, aus
1: meinen Vornamen zusammengebastelt, deswegen muss ich immer überlegen. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Und ich packe es natürlich auch in die Shownotes, dann könnt ihr das dort dann auch finden ja. und auch die Anja finden.
1: Genau. Ich glaube, ich habe auch noch, ähm, ich hab noch einen zweiten Instagram-Account, also so wie ich heiße, anja da ich da schreibe ich manchmal einfach Geschichten oder Dinge auf, die ja. ich wichtig finde, nach außen zu tragen. Nur so, äh, wenn man das habe ich auch ein paar habe ich auch bilder die stimmt da habe ich auch ein paar bilder von der geburt eben dabei und so ich sehr
0: gerne rein, rein. Genau. ja
1: habe schon lange nichts mehr geschrieben jetzt weil jetzt äh, so viel los ist aber
0: ja, ja klar mit der kleine ja,
1: genau hm.